0: 你好，我是雨木。关不住的诱惑，关不住的诱惑，它、呃、是一部韩国电影。哎，不会念韩文。呵呵2016年的电影啊，就所知，它的原名的意思啊，就是男与女，一个男人和一个女人，男与女孩、哎。那在台湾，这是中文翻译叫做。关不住的诱惑，比较诱惑、比较煽情的翻译方式啊，主要是在讲一个什么样的故事呢？这是一部婚外情题材的剧情片，描述互不相识的男与女，两个人各有家庭，各有生活，那两个人的小孩都是有自闭症的倾向。于是呢，就把孩子带、啊、到芬兰，芬兰就是北欧的那个 Finland， 芬兰啊，特殊的一个专门的一个学校，自闭症的孩子接受短期治疗，短期治疗，而、啊、不是移民啊，他、啊、们就是过去几几个月这样的一个呃课程啊，小朋友住在那里。那也因为这样子的安排啊，男与女在芬兰的时候遇见。彼此就见面了嘛，没有要一直住在那里，都会回韩国，都会回首尔。sale 了，韩国首尔他们都回生活，回到各自的家庭和生活的时候，他们的感情的婚外情就不是那么容易了。剧情介绍讲的比较支离破碎一些，因为这个片是不能说太清楚的，要自己看。我有翻譯了中文字幕的预告片啊，在這個短短一分多鐘裡面，對白的情境啊，暗示著人处在婚外情那種忐忑的心情啊，就像是站在了陌生啊、寒冷的异國雪地裡，芬兰的下雪，很冷啊，啊、嗯。有一種，該不該往前走呢？該不該繼續這樣下去、欸？有點危險吧？全度妍的里面有有說的嘛，哎、一種。画外音啊，李英姬导演的，是这部片的导演哈、啊，他的作品一直都都非常棒，非常棒，擅长的描写恋人们的心情，而在这部自编自导，他自己写了一个故事啊，他自己做导演、啊，把这故事说的很细腻，演员的表现也是一样的细致啊，全度妍呢，我个人非常喜欢的韩国电影明星。还有近年来知名度大幅攀升的孔刘，分别饰演女主角、男主角，两个人在片子里面的戏份是均等的哈，没有偏重女主角或男主角啊，没有。这个故事是讲男与女，所以两个人戏份均等，表现得很出色。如果深入观赏的话，就是看比较深层一点啊，可以感受编导比较仔细在描绘女主角的心情变化。附带体是，这个爱情电影是需要一点年纪跟需要一些经历来看会觉得有意思，不然会觉得很慢或是很无聊。呃，也，它有点挑观众，太年轻看的话会看不出个所以然。故事写情也写实，难分难舍的爱情之外哦，人物他们也有、哦、必须面对生活，婚外情嘛，也有自己的家庭，累得喘不过气来啊。那还是必须要面对生活这些东西嘛，有一些甜蜜的举动啊，那也有哀愁的遭遇啊，或许、啊、很韩国的故事啊，哀愁会比甜蜜多一点。虽然说是韩国电影啊，那里面呢、啊、没有传闻所谓的韩剧三宝哈、啊，车祸、癌症治不好、啊、车祸失一治不好、啊，真的是那意思啊。翻译的名字翻的比较煽情啊，但是他的故事说的是不是煽情的方式？那我觉得他说的很好，描写男人和女人是很不一样的反应啊，并且告诉我们到底不一样在哪里，是一部细腻的、动人的的爱情电影。既然说了这么多，也是有有所感触啊，把这个感触写下来的，分享给读者。第一个感触是为了爱情啊，女人可以做到境界是男人永远想象不到的地方啊。这部片的原名就是《男与女》啊，男和女，男与女。婚外情呢，只是戏剧啊，可以更戏剧化的包装，因、就、为、是、比较多东西可以讲嘛哈。那包着一个既是感觉也是事实的看法，怎么说呢？男人和女人是很不一样的啊。这就是感觉上不一样，它事实上也是真的不一样。顺着剧情发展，那、呃、这个看法呢，就刚刚说的，男人和女人是很不一样的、啊。这个看法的持续在片子里面出现的、啊，尤其是接近结尾的地方，接近尾声的时候，女主角在饭店房间等人的那一段戏啊，女女主角在饭店房有一段戏是女主角在饭店房间等人，嘿。我看的时候，我觉得我比他还希望要等到那个他想要等的人，可是我也比他还要难过，因为我当时看的时候觉得他不会等到任何人但是，我猜对还是猜错都不太重要，电影都有演。那为什么我会这样猜呢？为什么会等不到人？因为单薄狼啊，为什么会等不到人？我想我说一个小故事哈来讲，为什么我会猜他会等不到人？我都说。每个人的岁月里、啊，总有一样东西会对他造成不可磨灭的影响啊！每个人都会有的。而在我的岁月里啊，那个东西就是《n e o b a l a d i s o 新天堂乐园》这部意大利的电影，有段时间啊，呃，影响我很深。除了他的电影故事、啊，他的剧中剧、啊，电影里面呢有提到一个小故事，就是在这里，我想跟大家分享的啊。那、这个人已经知道了，那也没关系啊。再说一次，好，那个小故事就像是一个插曲啊，叫做《公主与卫兵》。有个卫兵，就是守卫啊，卫兵爱上了公主，他对公主求婚很有勇气，但是、欸、公主没有立刻答应啊，而是呢说出一个条件。如果卫兵你啊，可以站在王宫门口，在外面这样等，等一百天，一百天啊，九十八、九十九、一百天，三个多月、啊、站在那边等，公主就会答应卫兵的求婚。在听到这个条件呢，于是卫兵呢，他觉得这条件试试看咯、哦，好，大概不眠不休的站在王宫外面，在门外守候着。啊，身形啊，日渐消瘦啊，憔悴啊，那这是一个意境啊，哈，这是会出人命的，他不是在强调的科学，这是一个意境。卫兵就在那面等啊，只为了证明什么嘞、欸？证明他对公主的真心，一片痴心这样的。直到第九十九天啊，只差一天哦、喔，卫兵不等了，离开了。这个小故事就是这样子，他没有结局。自己写东西的人哦、喔，用编故事的话来说哦、喔，它是一个开放式的结局，也就是讲到这里，然后后面给我们自己去想，让听故事的人自己思考，就是这意思。直到现在呢，就是说电影已经二三十年了，这个东西在世界上流传的应该更久了、喔，还是有很多人在网络上会发表见解。卫兵为什么离开？好、啊，公主为什么怎么怎么样？怎么样？就是发表的看法嘛每个说法都是尝试在解读这个公主啊、卫兵之间的爱情啊，而且都很有意思。而我呢，我在这里就想要用这个小故事来说明男女大不同，男孩子、女孩子很不一样啊。一百天等一百天这个条件，第九十九天是一种理由的象征啊。怎么说？合理的、不合理的，对自己有利的、利己的、利他的，对人家有利的，他可以是任何理由。于是卫兵离开了。换句话说，这位卫兵一百天等到第九十九天，差最后一天，他离开了，有理由的，啊，怎么着？我已经撑不下去了，啊，是合理的、不合理的，啊，他他为,为他自己想的，他为公主想的，反正他他他,他,他一定都会有个理由就对了。为什么？因为他难的嘛，难的一定要理由啊。对，也就是说，这个离开呢，也可以发生在第二天，他等到第二天他就不想等了；也可以发生在第六十八天，也就是等不下去，离开就会有离开的理由。那愿意等下去也有愿意等下去的理由，爱也有爱的理由、啊，而不爱也有不爱的理由、啊，而一大堆理由就是男人的选择，只是这個样子同样的一百天的条件啊。一百天只是一种感觉的象征哦，就是说你等一百天，或者我们等到一个礼拜后，或你等到明天，总之呢，不是立刻回答你。读者朋友有感觉吗？我说你等一百天，又叫你等一个礼拜，不管说怎么样，不是现在就不是立刻回答对方。那这种感觉要等多久呢？它是互相的哦，可以是很短的时间，也可以是一段时间。换句话说呢，公主愿意回答的时候，哎，她自然就会回答了。但时候还没到的话，公主可能会再说一个一百天。这也没有什么特别奇怪的，因为他的感觉让他还不是时候回答，这、就是女人的选择。百日而为爱守候也好，千年之恋也好，百日千年里面的卫兵而等到天长地久，也有他的理由啊。等不到天荒地老，也会有他的理由。而公主心里面百日千年的都不重要，感觉永远有人为她守候。那如果感觉对了呢？一切就对了，就会回答了。回到这部韩国电影，这也是为什么我猜想女主角在饭店里面她会等不到人。我为什么会这样猜？她就是这个原因啊。她的选择好勇敢，为了爱情，的女人可以做到的境界是男人永远没办法。永远想象不到的地方啊，男女的大不同啊，所选择的就是不同、啊。说的有点抽象是是，对不对？看过比较具体啊，纯粹聆听的话是蛮抽象啊。第二个感触啊，蛮值得分享的就是，两个不同世界的人。这就想又继续在讲男生女生不一样、欸，两个不同世界的人呢、啊，过去是，现在是，永远也是，怎么会讲成这个样子？哎，两个不同世界的人，那过去在不同世界，现在还是在不同世界、啊，那永远都是在不同的世界，嘿，是这意思。这部片有一个非常令我，我是写令人赞赏的结局啊，它是比较含蓄的说，令我赞赏的结局啊。那见仁见智嘛，哈、哦。他准确地说呢，这不完全是结局很棒，而是呢，他收尾的方式很棒。呃，怎么讲？有的人吃一餐饭，那怎么样叫这餐饭吃的很棒？最后在东西都吃完的时候，再吃一个甜点，就觉得哎，这一餐有一个甜食可以收尾嘛，哈、哦，就觉得有饱足感，这叫做结局很棒。把收尾的方式很棒，就只、是、在吃完饭的时候，虽然蛋糕不是太好吃，但是有一个蛋糕，有一个充裕的时间可以慢慢这样吃，就是就是你知道吗？它是一个方式，那个那个方式很棒，就是解释跟没解释一样，这样揣摩来，好，我再直接说电影的了。故事尾声呢、啊，在芬兰有一台 taxi， 一个计程车，司机呢和乘客、啊、彼此不认识。而司机是个女生，金发碧眼的外国人，她是芬兰嘛？而女主角就是乘客，她说韩文在讲手机、讲电话，讲讲讲讲讲就哭了，很难过。女司机是本地人啊，一句韩文都听不懂嘛，但是哭听得懂啊。看着乘客哭了，没有继续开，女司机就把车子先靠边，司机就下车抽烟，让女主角一个人。在车子上面静一静，这就是那个收尾的方式。我这样讲完，不代表故事就这样没了嘛。所以我刚刚说，他不是结局很赞，是收尾的方式很棒。他这样要开始把这故事收尾了。开车开，然后哭了，他下车抽烟就不理人家，让人家静一静，这是意味着什么？呢？过去发生的事情，让每个人得到经验。渐渐地累积，成为所谓的过来人。虽然人们遭遇的过去不尽相同，但是过来人啊，比较容易了解别人的心声。尤其在某种典型的情况，无声总是胜过有声。女司机一句韩文都听不懂啊，但是她听得懂，哭啊，就是不知道发生什么事情呢、啊，却知道那是难过的表情。他选择暂时下车，让女主角静一静，是不是贴心呢？还言之过早、哦，至少他的选择像是一个过来人看待事情的方式。但是，人很激动的时候，不要去拉扯他，是真的、哦。呃，语重心长，人很激动的时候要保持一点距离，也不是走掉哦。你看他没有走掉，因为这既然车还是在，非常没有人会开走。保持一点距离，在旁边看着，这很重要。同样的，我们可以在男女主角身上也看到这些啊。男女主角都有自己的生活啊，自己的家庭啊。最为巧合的就是，他们各自的小孩都有自闭的倾向啊。该怎么说啊？照顾了折翼天使、啊，只、就是令凡人感到心力交瘁啊，不容易啊。罕见疾病也好啊。或者是自闭症啊，照顾起来都是不容易的。而女主角在一般人眼里面啊，可能是一个过度操心的妈妈，但是在男主角看来是刚好而已。为什么？因为他也有自闭症的孩子，他知道那操心是不是说放下就放下的，会比一般人来的更操心的，不是因为孩子是自己的。所以在一般人来看，觉得女主角这个才是过度呵护了。但男主角是过来人，他他觉得这是刚好而已。虽然不晓得对方详细的过去，也就是你小孩子怎么样得到自闭症呢、啊，和那些细节不是很了解。但是在照顾特殊孩子上面，他们是很有心得的，也都是过来人。所以这个时候啊。过去的经验帮助过来人了解彼此，也就拉近了两人之间的距离。感慨的说，有时候寻寻觅觅啊，我们不就只是为了找到一份体会吗？要不然真的见人就遇到谁就去跟他讲自己几十年来是怎么样的一个遭遇，怎么样的一个什么吗？有时有时候是就是一个体会啊，会就会不会就不会呀、啊。啊，那女主角在婚姻生活中也当然都是过来人了，因为两人都成家嘛，不是说一个单身，另外一个有家庭这样。那婚姻就是就是婚就那样嘛，啊、婚姻啊，人家都是已婚的状态哦，婚外情啊，呃，如果是两个人之间的事情呢，那也就无所谓应不应该啊，这是一个假设的悖论哦，两个单身的人就无所谓婚外情的存在逻辑嘛。自由恋爱嘛，也不用写小说、拍电影了。但偏偏这个婚外情的，就是婚外情，牵涉到两个家庭，而不是两个人了。那当然这不是简单的一个情况，或有呃犹豫啊，或有压抑，或有过去甜蜜的负荷，或有过来人痛苦的挣扎。这种时候，过去的经验是帮不了过来人忠于自己的感情啊，只能依靠自己的抉择。男女主角的选择表现出男生和女生这两个不同世界的人，过去是，现在是，未来也是，永远都是、啊。可是呢，不一样，一样可以爱；那么不一样，那么不同，还是可以爱呀、啊。他们的选择就是这部片最精彩的地方。那这里就不说了啊，说不定你没有看过吗？其实他们最后的选择到底是怎么处理呢？那真是一个让我感触很深，它是比较需要一点年纪，需要一些精力来看的啊。年轻朋友也是有可能是体会到东西的。你看嘛，这个谁，科普拉，科普拉他拍过《教父》啊。那他混过黑社会吗？他没有啊，所以不这不是那么绝对的。可是我是说一般来说，这片讲的东西比较比较成熟的东西，好，介绍到这里。那一样的是说一下我的网站叫雨木散文故事，雨木散文故事在网上可以搜得到。已经在这个页面收听这段录音，谢谢你来，希望有空的时候常回来逛逛，谢谢。